This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuente y acompañándome el día de hoy, Amanda Rivera y Néstor Álvarez, haciendo su regreso. <risa> saludos, Cristian. Saludos, Amanda. ¿Cómo están? Saludos, saludos, Néstor. Bienvenidos nuevamente. Cristian, un placer, como siempre. ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para la temporada? Así mismo es, Amanda. Estamos todos muy contentos porque esta es la semana del Opening Day. Ya a unos días de comenzar la temporada regular de Béisbol de Grandes Ligas. Eh, oficialmente podemos decir que ya empezó. Sí, ya empezó. empezó. Y con eso empezamos este programa. Eh, la temporada eh, oficialmente comenzó la semana pasada con la serie en Japón de los dos partidos entre los marineros de Seattle y los atléticos de Oakland y mucho pasó en, en esa serie y de verdad que es una buena manera de comenzar la temporada así es, así es, es fue una serie muy emocionante eh, Seattle se llevó los dos juegos de, de esa opening series ahí en Japón y, y me quedo con dos cosas de, de esa opening series me quedo con el gran slam de Domingo Santana y con la salida y el debut de Kikuchi que se vio bien dominante a pesar de, de las cuatro y cuatro entradas que lanzó bueno yo me quedo con el retiro de Ichiro Así que creo que fue lo, lo, lo más emocionante de la serie creo que todo el mundo lo estaba esperando creo que, que fue que acaparó toda la atención obviamente aparte de lo que mencionaste Néstor eh, fue, fue todo muy emotivo todo desde de principio a fin así que Creo que, que va a ser una serie que no se va a olvidar. Definitivamente. Eh, vamos a volver a, a lo de Ichiro en un momento, pero rápido desde ya quiero eh, presentar aquí eh, una entrevista que se hizo desde Japón a Edwin Encarnación, quien ahora mismo forma parte de Los Marineros. Nuestro compañero Joshua Vázquez estuvo hablando con el dominicano eh, escuchen ahí un momento Estoy bien contento de estar aquí en verdad es primera vez mi, la visita mía aquí en Japón y, y me siento bien contento de estar oye te hemos visto en unos vacilones como decimos nosotros con José Reyes eh, cuéntanos de eso cómo comenzó eso tú sabes que él y yo tenemos una buena amistad y, y desde hace tiempo nos conocemos y y es ya la confianza, tenemos mucha confianza y nos conocemos muy bien y yo creo que eh, la gente le ha gustado, nunca planeamos hacer eso, pero la gente le gustó y hemos seguido vacilando con eso. José Reyes obviamente está, está gente libre, ¿tú crees que si él regresa a jugar en la Grandes Ligas ya no estaría eh, 
eh, colocando y subiendo tantos videos. Estoy loco que le den trabajo para que ya se tranquilice con los videos eso, porque <ríe> no tiene oficio y lo único que hace es estar brechando a uno para, para bajar los videos. Pero estoy loco que consiga trabajo, en verdad. Él todavía tiene chance de, de seguir demostrando el talento que él tiene y todavía le queda béisbol a y ahí tuvieron a Edwin Encarnación desde Japón, su buen amigo José Reyes, todavía agente libre. Eh, es, esos eh, contemporáneos dominicanos nunca están lejos el uno del otro, ¿verdad, Amanda? Nunca, <risa> nunca. Es, ellos, ellos, como ellos vacilan, como decimos en Puerto Rico, en las redes sociales, eso es, ni, ni para qué te cuento. Y, y, y pues especialmente con José Reyes eso todo el mundo tiene eh, algún chiste con él algún <ríe> algún relajo con él todo todo y no sé eh, no sé si, si pudiste ver ayer eh, lo subimos en el Twitter de Corte 4 que Jim Segura puso a Bryce Harper a bailar con la canción de la melaza Ajá. Entonces, José Reyes siempre un factor entre esos jugadores dominicanos, ya tú sabes cómo Pues, ah, ya, ya llegamos a un buen punto en que Bryce Harper está bailando a son de la melaza. La melaza, la melaza demostrando también su talento eh, cantando. Definitivamente. Y podemos decir que eh, música de la melaza es apropiado para que Bryce Harper la baile. Uno de los, uno de los éxitos de la melaza es yo vivo caro, así que después del contrato que Bryce Harper firmó, pues, él definitivamente money, money. <ríe> <ríe> ok, pues volviendo a, a, a temas de lo que ocurrió en Japón el retiro de Ichiro que Amanda eh, comentó, eso ha causado eh, mucha conversación sobre su legado eh, sus años en las mayores, que definitivamente no se puede negar que ese va a estar en Cooperstown de aquí a unos años pero nuestro compañero que está presente Néstor, escribió una muy interesante nota, si él es el verdadero Hit King porque por supuesto entre sus años en Japón y en las mayores pues él superaría eh, los hits que con conectó eh, Pete Rose no sus años en las grandes ligas, pero entonces ahí es donde está el debate, como tú dices eh si de verdad Ichiro puede ser el rey del giro o lo fue en, en, la, en, su en, su, bueno, en sus años como, como profesional contando la pelota nipona y las mayores pero son números, son números que Pete Rose dejó dejó una vara bien alta 4.256 imparables en las mayores números ¿Sí? impensables en aquel momento de alcanzar o sea, eh, lo que Pete Rose hizo de leyenda y, y un pelotero como Ichiro eh, que logró conectar más de 200 hits por 10 temporadas consecutivas, igual que Pete Rose en las grandes ligas eh, pero bueno, Pete Rose no fue consecutivo fue, fue, fueron eh, temporadas, 10 temporadas de 200 hits no consecutivas pero Ichiro fue consecutivo y si le sumas uh -huh. además que él tuvo una temporada de 200 hits en Japón te suma 11 temporadas y la Lo consistencia de Ichiro ¿no? sí, la, la consistencia de Ichiro jugando por muchísimos años por 28 temporadas demuestra que, que estuvo ahí que estuvo la consistencia y, y que en mi opinión sí se lleva la, 
la corona de, del rey del hit. Mucho, y recibí muchos comentarios sobre eso, y, y todos los vimos en Corte 4. De uh -huh. No, gente... inclusive, inclusive este, la nota que, que hiciste, le, le agregaste una, una encuesta y va ganando por mucho Ichiro. Estamos hablando de un 67% Ichiro y un 33% Rose. Entonces... Es así, es así. Lo, lo, los followers han hablado, lo, nuestros seguidores, pero también en los comentarios leían cosas, leía cosas como eh, no, que Pete Rose jugaba a la pelota, a la pelota fuerte eh, y cosas así, pero, pero si vemos a lo de Ichiro, Ichiro metía, eh, se envasaba con rodados a tercera, con rodados al campo corto. O sea, uh -huh. Ichiro tenía una velocidad y, la, y, la saca, y le sacaba provecho a eso. Uh -huh, o sea, eso, uh -huh. eso también demuestra su, su valor y, y amor al, al, al juego yo, yo también abogo por el hecho de que eh, Ichiro sea el, el hit king no lo es en las mayores pero si nos vamos con las palabras claves de el béisbol profesional a nivel mundial eh, es el mismo argumento de Sadaharu O como el líder global en jorrones y pues no lo ven así porque todos esos rones fueron en Japón, pero si nos vamos a, a nivel mundial profesional, pues sí. Sí, exacto. Lo de, lo de O también es para, para tomar en cuenta. Y volviendo al, al caso de Ichiro, Ichiro tuvo siete temporadas en Japón bateando más de 300. Y uh -huh. Cosa que cuando llega a las grandes ligas, continúa bateando más de 300. No es que... No es que su averaje baja menos de 300 o se le ve uh -huh. un S2. Sí, por, por no, el no. cambio de liga, digamos. O sea, Correcto. Siendo consistente. Correcto. Uh -huh. Y otra cosa que también demuestra es los dos campeonatos que ganó en el World Baseball Classic, uh -huh. en el Clásico Mundial de Béisbol con Japón. Uh -huh. Entonces, eso demuestra el alto nivel de la pelota en, en Japón. Y todo lo que hizo Ichiro en, en, en las mayores... Igual lo sabe, igual fue el mismo impacto que tenía en Japón. Sí, es como dicen, el béisbol en Japón no es el mismo que el de la, las grandes ligas. Eso lo hemos visto con muchos que han hecho la transición, pero la, la realidad es que podemos decir que en los años que Ichiro jugó en las grandes ligas, él fue mejor ahí que en Japón. Es correcto. Lo que él ha hecho fue increíble y también es, es mejor considerando que él fue el primer jugador de posición todos los japoneses que vinieron antes de él eran lanzadores mm. y sí. yo por lo menos yo, yo estuve presente el día que Ichiro hizo el número 4000 de su carrera entre Japón y las grandes ligas y eso fue un momento bien chévere wow, momento pero increíble de, de haber sido. yo tengo una foto magnífica de, de de él haciendo el swing y pegando el bate con la pelota. Wow. Y ese fue el hit número 4000. Y ahorita la, ahorita la pregunta, una vez Ichiro retirado, ¿entrará un anime al Salón de la Fama? Uh, de uh. que va a entrar, va a entrar, pero un anime. Esa es muy buena pregunta. Veremos quién, quién será el siguiente que se le una a Mariano Rivera, ¿no? Esa está. Esa es una muy buena pregunta. Yo no veo razón por qué no, sí. pero ese soy yo. <ríe> ese, Los ese que tema... votan, pues eh, ya veremos su, sus opiniones cuando se acerque la fecha, ¿no? Ese tema de unánime es, es, es un tema controversial. <ríe> sí. Demasiado. Creo, creo que lo único que le faltó a Ichiro fue lo de ganar el anillo de serie mundial. 
es el respeto que le tienen sí. sus compañeros. O sea, fue un momento demasiado emotivo. Uh -huh. eh, cuando Félix Hernández lo abrazó, que lo hizo, o sea, los demás compañeros. O sea, es que eh, la carrera de Ichiro, imagínate, fue, fue impecable. O sea. eh, cambiando entonces el tema, en otras noticias que dieron las vueltas durante la, esos días de la primera serie de la temporada regular, eh, Trout, Mike Trout, el super contrato que firmó con los Angels para hacer básicamente un Angel de por vida. Amanda es la autoridad en Angels en este programa, ajá, Néstor. Ajá. Así que yo le dejo el piso a ella. Pues mira, hablemos de lealtad. Honestamente, yo no, yo pensaba que Mike Proud se iba a quedar en los Angels. No me imaginé que le iban a dar una extensión de contrato en estos, en estos momentos, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Creo que todos los fanáticos de los Angels deben estar extremadamente felices. O sea, eh, básicamente, Mike confía mucho en este equipo. Él dice que, que, él ve, que él ve ese equipo ganando una serie mundial. Entonces, si él confía en el equipo, yo también confío en el equipo. Así que... <risa> Ya veremos, ya veremos. Los que están, me imagino que un poco decepcionados hoy son los fanáticos de los Phillies que esperaban ver un junte de él y Harper después del 2020. <ríe> eso hubiera, eso sí que hubiera posible, sido. O sea, quizás todo el mundo pensaba que podría darse. Bueno, no realmente que ocurriera, pero que los Phillies. La, la posibilidad existiera. La posibilidad existía, claro, pues porque Minecraft vive cerca de. De, de Filadelfia, o sea, creció en esa área, es bien fanático de los deportes de, de profesionales, ¿Sí? o sea, de los equipos profesionales de Philly. Así que, qué bueno, pero yo me alegro por él, me alegro muchísimo, creo que el mejor jugador pagado de las mayores, eso era de esperarse. Yo no, yo no tengo disputas con eso, yo, yo, sí, yo, soy, yo abogo por, por, por ese hecho, pues siempre, siempre están los comentarios de no, no lo merece, no lo merece, mira, ese hombre es el hombre más preparado las grandes ligas, es el más talentoso, él es un candidato a MVP todos los años. Exacto. Y, y él ya está siendo remunerado como eso. Como sí, se sí, lo merece. Sí. Y su humildad también, o sea, eh, digamos que tiene todas las características como jugador, pero también como persona. Entonces eso es algo que, que también lo hace grande. Sin duda Mike Trado ha puesto los numeritos en el terreno para demostrar su valor. Uh -huh. eh, eh, del el valor del contrato que le dieron o sea, Exacto. numeritos de MVP todos los años es como, como tú dijiste Cristian, es candidato al MVP, pero una de las cosas que también vale añadir que, que, que se ha escuchado es que si Mike Trout dejó dinero en la mesa por renovar con, con los Angels, porque si, si, vamos al, si, si comparamos el contrato de Trout con el que firmó Alex Rodríguez con los Yankees uh -huh. eh, la comparación a ver Rodríguez firmó por 33 millones la temporada, lo de Trout es 36 y punto algo la, lo, por temporada que está ganando, uh -huh. pero el equivalente de A-Rod a dólares actuales uh -huh. de los 33 millones es 38 millones, es más de lo que está ganando Trout. Entonces, si, si calculamos esa diferencia, digamos que es 3 millones... Trout está dejando más de 30 millones de dólares por renovar con los Angels en comparación al contrato de A-Rod que en su momento era el mejor pelotero de sí, o sea, esa, esa es, una, es un buen punto porque 
si él hubiese decidido irse a la agencia libre, era muy probable que quizás recibiera otras ofertas más, como, como menciona, más altas, ¿no? Porque ¿quién no quisiera tener un jugador como Mike Trout en su equipo? Bueno, con esto eh, culminamos el primer segmento de Corte 4 Podcast, pero no se muevan que tenemos mucho más para ustedes. Hay un apodo especial que te dicen los del equipo, a los muchachos del equipo. Miggy, 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 me dicen Miggy. Miggy también. Sí, Miggy, Miggy, papá. Para el play swing, ¿qué camisa vas a utilizar? ¿Qué apodo vas a utilizar la camisa? Papá, papá. Papá, Mejor actividad con el bate. Bat flip, romperlo con rodillas o destruir un culo. De New York, la Gran Manzana, la Ciudad Gótica, la Ciudad que nunca duerme. ¿Qué apodo escogerías de esos tres? Oh, la Gran Manzana. Mejor guardaespaldas, Stanton, George o Betance. Oh, my God. George, <risa> <risa> Cualquiera de los tres. Si se están preguntando a quién escucharon ahí, estaban escuchando a... Papá Andújar, Miguel Andújar, tercera base de los Yankees de Nueva York, el dominicano que un novato sensacional el año pasado. Néstor, Amanda, papá. Me encanta su apodo, me encanta. Aunque él, aunque los jugadores de, de los Yankees, sus compañeros de equipo, también lo conocen por Miguel, pero siempre va a preferir papá, por la manera en la que surgió como escucharon ahí. Sí, sin duda un, un apodo muy, muy pegajoso. Va con, con, con el sabor dominicano. Con ¿no? autoridad. Sí. Oh, papá. A mí me gustó cuando él dijo que, que si tú vas a donde él vive y preguntas por Miguel, nadie te va a decir como que quién es Miguel. Me imagino que, mira, este, estoy buscando a Miguel Andújar. Miguel Andújar. <risa> Yo imagino que esa sería la conversación. ¿Quién es ese? ¿Quién es Miguel Andújar? Ah, no, bueno, bueno, es ese muchachito que juega en la tercera base de los Yankees, tú sabes. Alguien, alguien de bajo perfil, sobre todo. Y Amanda, este, tú que estuviste ahí presente en esa entrevista, ¿qué, qué impresión tuviste eh, de Miguel Andújar eh, como persona en, en ese tipo de ambiente de como vacilón de corte 4? Eh, Andújar es una persona... Fíjate, se me, me pareció un muchacho súper tranquilo, súper llevadero, súper demasiado relajado, pasivo. O sea, estábamos allí viéndolo eh, ese día que fuimos a, al, al parque, a Tampa, que estaban jugando, iban a jugar un partido contra los Phillies. 
él estaba, él no estaba en la alineación, pero él estaba bateando en uno de los, de los terrenos aledaños allí uh -huh. de, del complejo de los Yankees. Y estaba bien tranquilo dándole esa bola. Ya tú sabes, un dato curioso también estaba junto a él, estaba Gleyber Torres. Y Gleyber dio un palo, pero un tronco de palo. Un jorro la sacó súper lejos. Así que ya veremos a ver cómo les va a estos muchachos esta temporada. Están en forma entonces. Sí, se ven, se ven muy bien. Se esta bien. vez lo voy a decir yo. Esta vez lo voy a decir yo. yo como fanático yankee confesado que soy me gusta cómo suena eso <risa> usualmente Amanda o Daniel o la persona que esté me lo recuerda pero esta vez lo dije yo bueno, ok te puede, te puede <risa> ok Cristian vamos a ver cómo les va a tus yankees yo espero que, que en tus predicciones más adelante los, los tengas ahí como como candidato a la serie mundial Veremos. <risa> bueno, y, y hablando de eh, cosas curiosas de pelotero, les tenemos otro audio traído a ustedes por nuestra compañera Amanda. Eh, estoy hablando de Odubel Herrera de los Phillies de Filadelfia. Eh, disfruten aquí lo que tuvo que decir. Vamos primero a preguntarte sobre el pelo. ¿Qué significa para ti dejarte el pelo largo? O sea, una superstición, una promesa. No, no, eh, creo que es mi estilo. Mi estilo, mi estilo va con el cabello y este, es más que todo mi estilo. ¿Cuánto tiempo llevas que no te recortas? Como dos años. ¿Piensas cambiarte de look? Por ahora no, por ahora no. Creo que me queda bien, a la gente le gusta, que es lo importante. ¿Cómo haces para batear con el pelo? O sea, te lo recoges. Bueno, este, no, no me molesta. Me, está un poquito largo, pero me lo acomodo con el casco. Me lo pongo así de para atrás y, y listo. <risa> ok. Si a Julie Gurriel le llaman la piña por su pelo, ¿cómo te podríamos llamar a ti? El león. <risa> Tú sabes la carita que tengo asada de león. Eso. <risa> ok, ok. Eh, Franco tiene un look bien parecido al tuyo. ¿Quién copió a quién? No, yo creo que son dos estilos muy diferentes. Franco tiene el pelo largo y un poquito como más grueso, el mío más finito y más cortico, y creo que el mío más heavy. Le dejo el piso al compañero eh, Néstor para que nos comente un poco sobre Odubel, ya que la conexión eh, venezolana. Adelante. No, sin duda, sin duda el look de Odubel Herrera es, es único. O sea, uno cuando ve ese pelo es, es imposible de, de confundir. Vieron eso, que sabes que eh, él es conocido, o sea, le dicen el torito, ¿no? Uh -huh. Y entonces él dice que le gustaría, que, como, le, como le pregunté, que si al Juli le dicen, lo conocen por la piña, por su por su cabellera, él diría que, que a él le gustaría que le llamaran el león, así como el emoji. <risa> así no es una mala idea. Torito león, o sea, torito león, no sea mal. O torito, o torito o león, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> es una de, esas, una de esas cosas, ¿verdad? Que eh, el estilo físico de uno es parte de la presencia, es parte de la personalidad, como, como lo es para eh, Julie Gurriel con su estilo de la piña. Eh, es una de esas cosas. Es como el... Hace unos años que estaba en, en Boston, que estaba Johnny Damon con el pelo bien largo, la barba, que era parte de su personalidad. 
y así muchos eh, Oduvel es uno de esos que su cabello es parte de su ser lo identifica y él dice que por ahora no piensa recortárselo así que vamos a ver hasta, hasta cuándo se quedará con esa imagen ¿no? y una, un, una pregunta interesante que, que escuché que, que le hiciste si era por superstición o algo y, y recuerdo que escuchar en varios peloteros que hay muchos que se dejan un look por superstición pero en, en el caso de Oduvel no Exacto, no. Sí, es, 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 exactamente. A veces, eh, eso pasa muchas veces con, con las barbas. Que un pelotero eh, se fue 4 de 4, dos honrones, y esa fue la última vez que se afeitó y dijo, pues no me voy a afeitar más hasta que, eh, ¿sabes? Con, con la Para mantener la vibra de que está encendido con el bate. Sí, sí, supersticiones, pero interesante lo de Sí, no, no, y, y me parece que tiene una personalidad tan increíble. Eso, eso que, iba a preguntar, no, no, no Amanda. Todo, no todos, sí, no todos quizás, no todo el mundo pensaba que él cuenta, o sea, por lo menos eh, yo personalmente jamás pensé reírme tanto con él, porque creo que, que es un niño grande, creo que es una, un, o sea, es una persona que, que transmite como que demasiada alegría. Y él es un jugador tan interesante de mirar, o sea, él es él es un jugador que si tú lo ves parándose a batear, tú tienes que soltar lo que está haciendo y tienes que verlo porque él tiene su estilo raro. Él pone el pie derecho, de, lo dobla de una manera que se ve doloroso, pero es la manera que él lo hace. Su estilo de bateo es único. Eh, los bat flips. Eh, él, es, él es un espectáculo, él solo. Sí, sobre, to sobre todo con los bat flips. Lo, lo hemos visto <risa> creo que en varias ocasiones conectar un hit y hacer backflip. Como les encanta, ¿verdad? O sea, sí. esto del backflip ya está tan de moda que es que es algo que me encanta. Entonces, él en esta temporada va a formar parte de un equipo de los Phillies que tiene las expectativas por las nubes. Y pues aprovecho ahora ese tema de expectativas y de este equipo para hablar un poco sobre la temporada que va a comenzar pronto. Eh, los Phillies son uno de los equipos que estamos mirando, la firma de Harper todo eso eh, ¿qué, ¿qué me pueden decir ustedes como de, de la temporada que está por comenzar, historias a mirar? Habrá que ver si Ronald Acuña y Juan Soto pueden mantener los números de novato que hicieron uh -huh. el año pasado Buen punto. en teoría los, los, las segundas temporadas para los peloteros es, es la más difícil, es lo que dicen y habrá que ver si estos dos super, super estrellas en, en cada equipo podrán mantener esos números, eso eso sin duda. Y Juan Soto particularmente ahora tiene la responsabilidad adicional de ser la cara de la franquicia. Exactamente, exactamente. Bueno, con, con Scherzer, ¿no? También. En, en la parte ofensiva al menos, ya que Bryce Harper se fue. Va a estar interesante ver, ver a Bryce Harper enfrentarse a esos nacionales. Bueno, a lo, al, al equipo que jugaba antes, a los nacionales. A los nacionales, exacto. Sí, 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 claro. Eh, Amanda, y me estaba, estábamos comentando fuera del aire, eh, los campeones Red Sox de Boston, ellos, ¿qué tú piensas de sus oportunidades de repetir? Yo creo que tienen todo también para volver al escenario de la serie mundial. O sea, repetir, pues va a estar, va a, es más, ellos de por sí están cargando con, con presión de, 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 de ser los, ahora mismo los campeones mundiales. Uh -huh. Pero, bueno, ya veremos, o sea, dijiste lo de, lo del, fuera del aire, lo del cerrador. Así. 
¿sabes? Van a, no van a tener a Kimbrough ya, al menos que lo filmen, que eso todavía puede suceder. Sí, eh, pero yo no, yo realmente no creo que eso sea algo tan, tan negativo. Puede ser un, una, inco, una incógnita, pero equipo tienen para repetir. Ningún equipo ha repetido desde la temporada del 2000, pero eh, estos Red Sox para mí son los candidatos para hacer eso esta temporada. Sí, bueno, el, el, equipo, es, el equipo es básicamente el mismo el que mismo. tiene. ¿Mm? Lo, único, lo único es que los Yankees se reforzaron muy bien. Habrá que ver cómo, cómo termina esa división. Sí, esa división es una división súper interesante, porque hasta los mismos Rays siempre son como uh -huh. un solo de cabeza para Boston y para los Yankees. O sea, hay que ver cómo, cómo se desarrolla la temporada y, y ver cómo, cómo termina. Va a ser una temporada bien divertida, ¿verdad? <ríe> como todas, mucho... como todas, porque todas las temporadas son, son largas, pero son súper divertidas. O sea, era hora que, que llegara el opening day. No, ese, ese es el día, ese día es como, es el día de Navidad para nosotros, básicamente. Y entonces... Eh, eh, por el otro lado en la, en la liga nacional los Dodgers dos series mundiales consecutivas volverán será este finalmente el año o algún otro equipo eh, como que les destronará mira los Dodgers siempre son los Dodgers eh, pero hay que estar bien pendientes de este equipo de los padres creo que los padres pueden dar mucha sorpresa Abre, con, con los Dodgers los Dodgers Habrá que ver cómo, cómo vuelve Kershaw de, de la lesión, uh -huh. cómo, cómo está el brazo de Kershaw. Eh, pero en la nacional yo le, le quiero poner los a dos equipos y, y son los Cardenales de San Luis, que después de la adquisición de Goldschmidt uh -huh. los veo fuertes. Uh -huh. y, y la sorpresa, para mí la sorpresa va a ser los Mets de Nueva York este año. Uh -huh. Si las lesiones lo, lo dejan. Si las lesiones lo dejan. Muchas expectativas, muchas expectativas. Después de todos los movimientos y firmas que hicieron los Mets. Sí, no, y el, el cuerpo de picheo, si, si está bien. La rotación de cinco lanzadores estrellas, todo. Y a mitad de temporada creo que vuelve Giovanni Céspedes. Si, 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 no si estoy en lo correcto. ¿Ustedes creen que en la división este de la, de la Liga Nacional sea será bien reñida, por ejemplo tengamos, o sea, están los Phillies que, que pues obviamente montaron un equipazo, los Mets los mismos Bravos o sea, yo creo que está más está más nivelada que el año pasado ah, y no se duerman con los nacionales aún así Harper se fue pero los nacionales siguen siendo un equipo sólido ahora con Corbin también en, sí. en la rotación uh -huh. definitivo, ¿no? esa, esa, esa otra división que va a ser divertida para mí, para, mí, para mí esa es la división más fuerte de, de, va a ser la división más fuerte este año la del este de la nacional sí, en las grandes ligas en las mayores bueno, y ahora para culminar nuestro programa vamos a predicciones que seguramente eh, nos vamos a equivocar <risa> serie mundial desastre. ¿cuál va a ser su serie mundial? Somos un desastre, hay que, hay que admitirlo nada lo pegamos Vamos, vamos a poner nuestras parejas de serie mundial. Yo quiero dejarle primero el piso a Amanda. ¿A mí? No, 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 no. Ok. Yo diría, diría que los Phillies y, y la americana diría, bueno, que Boston o los Astros. 
uno de esos dos. Ok, muy buenas, muy buenas. Néstor. Todos son los Astros y los Phillies en la Nacional. Yo me voy con, con los Yankees y con los Cardenales de San Luis. Para mí esa va a ser la Serie Mundial. Muy buena, muy buena. A mí no me molestaría para nada esa. <risa> no sabemos. Yo, yo me voy a equivocar, y lo digo desde ya que estamos a finales de marzo. <risa> eh, pero vamos, eh, yo pienso los astros y los cardenales. ¿Por qué no? Wow. Bueno, ustedes, ustedes van, van, o sea, si por ustedes ya le ponen el título a San Luis, porque los dos aquí dijeron que verían a, lo, a los cardenales en la Serie Mundial, así que... Vamos a ver, como yo siempre digo, hay que jugar primero. <ríe> y comenzando esta semana, eso es precisamente lo que va a ocurrir. Y con eso terminamos esta edición del Corte 4 Podcast. Quiero agradecer a Amanda y a Néstor por acompañarme. Eh, accesen a corte4.com para todas nuestras historias muy curiosas que siempre hacemos. Eh, Búsquenos en las redes sociales, at Corte4 en Twitter. Y también sigan a las mayores en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.